0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение третьей главы второго послания апостола Петра. Это еще одна замечательная глава, которую нам оставил апостол Петр. В этой главе можно выделить три основных раздела. Сначала Петр говорит о том, что отношение человека к возвращению Господа является наиболее характерным признаком отступничества. Далее апостол обсуждает планы Бога относительно судьбы этого мира. И, наконец, в самом конце этого послания мы читаем последнее увещевание Петра, обращенное к верующим. Прочтем первый и второй стихи. «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные». В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Упоминаемые апостолом святые пророки — это авторы Ветхого Завета, тогда как новозаветные апостолы несли ту же весть в веки Церкви. Заметьте, что Симон Петр не ставит себя над другими апостолами». Он является всего лишь одним из них, и здесь он опирается на авторитет других братьев-апостолов. В данном случае апостол Петр говорит, что все то, что он собирается напомнить своим читателям, уже было написано другими апостолами, а также звучало в писаниях ветхозаветных авторов. Поэтому давайте вместе обратим внимание на суть сказанного. Все это принадлежало к числу истин, которые те верующие были обязаны знать и помнить прежде всего остального. Итак, прочтем третий и четвертый стихи. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Итак, о чем же говорили пророки Ветхого Завета? Они писали о пришествии Христа на эту землю, чтобы основать Божье Царство. А о чем писали апостолы Нового Завета? Они писали о пришествии Христа, который должен был прийти, чтобы забрать церковь из этого мира, а затем, после периода великой скорби, вновь возвратиться на эту землю и основать свое царство. Обратите внимание, что в Ветхом Завете пророки не говорили о церкви. Ни один из пророков не упоминал ее. Они писали только о пришествии Христа на землю, чтобы основать свое царство. Но как тогда, так и сейчас, это событие предстоит только в будущем. А в оставшейся части этой главы Петр будет говорить о трех мирах. О мире, который был в прошлом, о нынешнем мире, а также о мире, который грядет в будущем. Мы очень хорошо знаем об одном из этих миров, о нашем современном мире. И определенно, этот мир двигается к тому дню, когда мировой диктатор захватит власть на этой земле. Я думаю, что для мыслящего человека на этот счет нет абсолютно никаких сомнений. Многие великие мыслители нашего времени занимают позицию, что сегодня мы совсем близко подошли к кризису, который станет концом существования человечества на этой земле. Но сейчас давайте начнем с того, что посмотрим на первый из упоминаемых апостолом миров. Это мир, который был в прошлом. Прочтем стихи с третьего по шестой. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале, словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Здесь говорится о том, что какой-то мир, населенный людьми и животными, когда-то в прошлом прекратил свое существование. Эти строки могут относиться к миру, который существовал еще до появления Адама, но также они могут говорить о потопе, произошедшем во времена Ноя. Долгое время я колебался между этими двумя точками зрения, однако теперь я все больше и больше склоняюсь к последней. Относительно первой точки зрения, позвольте мне сказать вам, что многие богословы верят, что существует временной интервал между событиями, описанными в первом и втором стихах первой главы Библии. При этом утверждается, что именно в это время произошла какая-то глобальная катастрофа. Сегодня эта точка зрения отвергается большинством христианских ученых. Однако ученые со временем меняют свои теории, поэтому я пока что еще не готов последовать за ними. Дело в том, что когда-то в прошлом, еще до того, как человек был помещен на эту планету, состоялся суд над Дадамовым миром. Мы можем составить представление о том, что именно произошло в то время, читая четырнадцатую главу книги пророка Исаи. В стихах с двенадцатого по четырнадцатый мы читаем «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Не следует думать, что однажды сатана попытался уподобиться Богу. Ничего подобного не было. На самом деле сатана захотел занять место самого Бога. Причем точно так же сегодня есть огромное число людей, которые хотят стать маленькими богами здесь, в этом мире. Любой человек, который трудится, чтобы заработать свое спасение, или придерживается теории, что необходимо стать достаточно хорошим, чтобы попасть на небеса, игнорирует тот простой факт, что он имеет дело со святым Богом. По всей видимости, такой человек не осознает, что люди являются грешниками и обречены на погибель, но Бог приготовил для них путь искупления. Господь Иисус сказал, как мы читаем в шестом стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, что «никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Помните, эти слова произнес сам Бог. Теперь, если вы думаете, что вы можете прийти к Отцу самостоятельно, вы фактически говорите следующее. «Подвинься, Бог, я буду сидеть на престоле рядом с тобой, потому что я тоже Бог». И это, как мы убедились, было желанием сатаны, приведшим к суду, в результате которого с небес было свергнуто огромное число ангелов, присоединившихся к силам того, кого исая называет Деницей, сыном Зари. Есть и другое объяснение слов апостола Петра о том, что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Вполне возможно, что апостол говорит здесь о суде с помощью воды, который произошел во времена Ноя. Я спрашивал у нескольких весьма известных богословов, какой суд, по их мнению, подразумевал в этих строках апостол Петр». И хотя среди исследователей были расхождения во мнениях, но большинство из них высказали точку зрения, что эти строки относятся к потопу во времена Ноя. Действительно, вполне обоснованно можно считать, что именно этот суд подразумевается здесь, в словах Петра. Допотопная цивилизация была уничтожена водами потопа, и сегодня этому есть множество подтверждений. Во время археологических раскопок, проводившихся на месте расположения древнего ура Халдейского, было показано, что на протяжении истории нашей планеты было уничтожено несколько крупных и развитых цивилизаций. В ходе раскопок археологи наткнулись на большое количество песка, ила и осадочных отложений, которые были намыты там во время какого-то катаклизма. А под этими слоями Ученые обнаружили следы очень развитой цивилизации. Поэтому лично я верю, что апостол Петр говорит здесь о потопе во времена Ноя. Несомненно, земля представляет нам массу свидетельств этого потопа. Но независимо от того, говорит ли здесь Петр о суде, произошедшем до Адама, или же о суде во времена Ноя, этот вопрос не может быть разрешен однозначно, без помощи догадок и домыслов. Однако совершенно не важно, какой именно точки зрения мы с вами придерживаемся насчет того, когда наш мир погиб, потопленный водой. Самое главное заключается в том, что в какой-то момент в прошлом это событие действительно имело место. И есть огромное количество свидетельств того, что в прошлом действительно произошел какой-то катаклизм колоссальных масштабов, значительным образом изменивший этот мир, который был от самого начала, превратив его в то, что мы видим вокруг себя сегодня. И теперь Петр переходит к разговору об этом втором мире, мире, который окружает нас в наше время. Прочтем седьмой стих а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Данный стих утверждает, что наша земля сберегается для огня. Кстати сказать, здесь Петр использует весьма любопытное греческое выражение, потому что оно подразумевает не только сохранение для огня, но также и сохранение самого огня. Такая трактовка также является вполне обоснованным переводом данного текста. Иными словами, в этом случае предполагается, что в самом нашем мире присутствуют силы, которые могут уничтожить его. То есть не нужно думать, что для суда над этой землей Богу понадобится посылать с небес огненный дождь. Дело в том, что сам наш мир несет в себе свой собственный суд. И нам всем сегодня очень хорошо известен этот факт. Сегодня можно сказать, что мы все живем на пороховой бочке, а точнее на ядерной бомбе. Для того, чтобы уничтожить этот мир, уже не понадобится второй потоп. Этот суд уже остался в прошлом. Вода уже уничтожила мир, который существовал когда-то в незапамятные времена. Теперь этот мир сохраняется для другого суда, суда с помощью огня. Иными словами, нынешний порядок вещей на нашей планете является временным. Мир движется к другому суду. И в десятом стихе этой главы апостол Петр дает нам на этот счет дополнительные подробности. Греческое слово «сберегаются» — это то же самое слово, которое Господь Иисус использовал, когда рассказывал притчу о человеке, собирающем себе сокровища. Дело в том, что у Бога были особые секреты того, как Он сотворил эту вселенную. Однако создается впечатление, что человек проник в эту тайную Божью сокровищницу. Создается впечатление, что сегодня человек раскрыл настоящий ящик Пандоры, и в наши дни все мыслящие люди вполне обоснованно испуганы. Во всем мире мыслители и философы пытаются заглянуть за горизонты будущего в попытках определить истинные ценности цивилизации и предсказать судьбу этого мира. И многие из них приходят к выводу, который кто-то очень образно выразил так: Голоса со всех пяти континентов убеждают нас сегодня, что День суда грядет. А бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр утверждал, что без нравственного возрождения во всем этом мире для нас нет никакой надежды поскольку в противном случае мы неизбежно исчезнем в огне атомного взрыва. Если люди, принадлежащие самым разнообразным слоям и категориям общества, говорят подобное, определенно можно сказать одно. Доверяя Библии и имея на протяжении всей библейской истории столь ясные утверждения относительно грозящего этой земле суда, мы с вами должны быть бдительны. В особенности, если мы знаем, как именно должен погибнуть этот мир. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не утверждаю, что атомная война будет Божьим методом уничтожения этого мира. Я просто хочу сказать, что человечество наконец-таки осознало, что этот отрывок из второго послания Петра является сегодня вполне осмысленным. То есть все написанное здесь не только выглядит вполне логично, но также и вполне научно обоснованно объясняет слава Бога о том, как Он собирается уничтожить эту вселенную. Прочтем восьмой стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день». Вполне очевидно, что уничтожение этой земли и небес произойдет в ходе Дня Господнего, который является длительным промежутком времени, включающим семь лет скорби и тысячу лет царства. Когда Господь Иисус возвратится на эту землю в конце периода великой скорби и установит здесь свое царство, Он обновит всю эту землю. Однако это будет далеко не окончательное обновление». Только после завершения времени скорби и после окончания тысячелетнего царства произойдет окончательное уничтожение небес и земли, о которых говорит Петр. Так что, как видите, друзья мои, даже если бы восхищение произошло завтра, все равно от событий конца света нас отделяли бы целое тысяча и семь лет. Далее прочтем девятый стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог долготерпелив и выдержан, Он никогда не спешит. В конце концов, позади Него находится вечность, и впереди Его ожидает вечность. Ему не нужно беспокоиться о времени». Для Него тысяча лет подобно одному дню, а один день – это тысяча лет. Но суть в том, что окончательный суд, то есть окончательное уничтожение этой земли и небес, приближаются. Просто в настоящее время Бог дает людям этого мира еще одну возможность покаяться и обратиться к Нему. Это является причиной, по которой мы с вами должны нести людям Божье Слово ибо это единственное, что способно изменить сердца и жизни людей. Именно посредством Слова Божьего люди обретают рождение свыше. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век, как говорит Петр в 23 стихе первой главы своего первого послания. Дело в том, что Бог не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все люди пришли к покаянию. Никогда волей Бога не являлось, чтобы погиб кто-то из его детей. Собственно, одной из причин, почему вы сейчас слушаете эту передачу, является то обстоятельство, что Бог не хочет, чтобы вы подверглись суду. И вы можете избежать суда. Вы можете обратиться к Нему и принять чудесное спасение, которое Он протягивает вам. Осознаете ли вы, что вы не можете помешать Богу любить вас? Вы можете отвергнуть Его любовь, но вы не можете воспрепятствовать Ему любить вас. Точно так же вы не можете помешать дождю падать на землю. Однако вы можете раскрыть зонтик и укрыться от дождя, помешать каплям дождя падать на вас. Точно так же вы можете раскрыть над собой зонтик безразличия, зонтик греха или зонтик неповиновения, и в результате вы уже не будете ощущать любовь Бога, но вы не можете помешать Ему любить вас. В греческой мифологии мы находим одну историю, которая замечательно иллюстрирует мою мысль. В одной далекой стране жил молодой, красивый и смелый юноша. И вот однажды этот юноша влюбился в прекрасную, но гордую девушку, решив жениться на ней. Девушка поставила юноше условия: Я выйду за тебя замуж при условии, что сначала ты выполнишь для меня сто необычных дел. И этот юноша начал выполнять ее капризы. Их было много. Залезть на скалу без единого выступа, переплыть через реку и не замочить рук. Юноша выполнил девяносто девять дел, но осталось одно, и тогда девушка сказала, «Если ты любишь меня, то в доказательство своей любви принеси мне сердце своей матери». Юноша очень любил свою мать, но еще больше он любил эту девушку. Поэтому он опустился на этот беспредельный уровень человеческого падения и убил свою мать, принеся возлюбленное ее сердцем. Но когда юноша поднимался по лестнице к своей избраннице, он споткнулся и упал, сердце выпало из его рук, скатилось вниз по ступенькам и спросило, «Ты не ушибся, сынок?» «Точно так же, друзья мои, вы, образно говоря, можете плевать в Бога и поворачиваться к Нему спиной. Вы можете поносить и порочить Его имя, но вы не можете помешать Ему испытывать желание спасти вас. Вы не можете помешать Ему любить вас, ибо Он послал Спасителя, своего собственного Сына, чтобы Тот умер вместо вас». Господь Иисус спасет вас, если вы примете то спасение, которое Он протягивает вам. Друзья мои, нынешнее положение вещей в этом мире не будет оставаться таким, каким оно является сейчас. Да, я знаю, что нынешний мир погряз в своей монотонности и апатии. Однако знайте, что все это движется к своему завершению. И однажды суд неизбежно наступит. И мы с вами живем в таком мире, который неуклонно и неотвратимо движется к своему суду. Давайте помнить об этом, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.